0: Nesta edição, vamos olhar a Primeira República. É assim que a proposta é formalizada pela Biblioteca Municipal Manuel Giraldos da Silva, no Montijo. A mostra bibliográfica Olhar a Primeira República pode ser vista ainda até 9 de maio, na antiga aldeia galega, atual Montijo, a terra que, ainda em 1909, António José de Almeida considerou a mais republicana de Portugal e que foi, entre todas, a primeira a proclamar a república. São mais conhecidos os casos de Almada e Loures, mas dezenas de outras localidades, quase todas na margem esquerda do Tejo, proclamaram a República a 4 de outubro. A todas se antecipou, entretanto, a Aldeia Galega, a atual Montijo, e isso será amplamente explicado daqui a pouco pelo investigador Mário Balseiro Dias, cuja tese de mestrado, a editar neste ano de 2010, trata justamente o movimento republicano em Aldeia Galega do Rio Matejo, 1881-1910. Mas para já, o repórter João Alexandre registra as palavras de Rui Neves, o responsável pela divisão de bibliotecas e arquivos da Câmara Municipal do Montijo, que lhe mostra o registro documental da célebre declaração de António José de Almeida em plena Câmara de Deputados. Vamos olhar a Primeira República na terra mais maciçamente republicana de Portugal.
1: Tem aqui uh, um fac-símile do Diário das Cortes, da sessão número 44, de 10 de agosto de 1909, onde o António José de Almeida prefere a tal intervenção, e onde se refere a que a agenda Galega, por exemplo, que é talvez macizamente para a terra mais a republicana de Portugal. É aqui que ele afirma a matriz e essa grande identidade que os habitantes da Aldeia lega hoje o Montijo, tinham com as ideias republic... e valores republicanos. É o António já de Almeida, que já tinha estado aqui em Aldeia Galega em 1906, num comício do Partido Republicano. Os ideias aqui estavam bem impregnados, tanto mais que nas eleições de 1918, os eleitores de Aldeia Galega elegeram uma vereação totalmente republicana que era encabeçada pelo Sr. Manuel Ferreira Giraldes.
2: Rica em personalidades
1: ligadas ao movimento, a região de Aldeia Galega do Ribatejo soube sempre reconhecer a importância do pensamento republicano difundido principalmente pelas elites mais cultas. António José de Almeida, membro do Diretório do Partido Republicano e fundador do Jornal a República, foi um dos esteios do republicanismo na região e é agora recordado com honras de cidadão honorário. Do ponto de vista de uma figura nacional, considerava que podíamos transformá-lo em cidadão honorário aqui da aldeia de Montijo. Não é? Mas figuras proeminentes, pouco se nota da, da produção literária, da sua intervenção, daquilo que nós temos. A partir daquilo que temos aqui nos dados da nossa coleção, daquilo que existe disponível, eu destacava o doutor Celestino da Almeida, que é uma figura importante do Partido Republicano. Chegou a ser membro do Diretório do Partido Republicano e foi um, o grande impulsionador destes ideais e da organização do Partido aqui na Lega Lega. Depois temos uma outra figura também incontornável, Manuel Ferreira Giraldes, que foi o primeiro presidente do Executivo Eleito em 1908 e que se tornou-se o primeiro presidente eleito. Depois há um terceiro nome, que eu acho que é importante também focar um pouco mais tarde, que é o Dr. Manuel Paulino Gomes que foi também um prominente republicano, mas que teve na origem da fundação do Partido da Esquerda Democrática, que é um dos partidos subsidiários ao Partido Republicano. Na véspera da implantação oficial da República, a 5 de outubro de 1910, eram claros os desígnios do Diretório do Partido Republicano para a Outra Banda. A Revolução Republicana era antecipada. É uma marca da nossa identidade, tanto do ponto de vista político, e cívico.
0: Uma marca à vista de todos, até a 9 de maio, na Biblioteca Municipal Manuel Giraldes da Silva, no Montijo, antiga aldeia galega, onde a bandeira republicana foi hasteada na noite de 3 para 4 de outubro de 1910. O investigador Mário Balceiro Dias aceitou fazer para o Jornal da República este acerto de horas com a história.
3: Após as 23 horas do dia 3, eles dirigiram se Seca Municipal, que é onde hoje ali a é galeria e, portanto, estearam a bandeira, ainda claramente no dia 3, não no dia 4.
0: É o primeiro sítio onde a bandeira da República é hasteada.
3: É a primeira terra do país onde a bandeira da República é hasteada de forma definitiva. Foi em Aldeia Galega do Ribatejo. Já era uma Câmara Republicana, em 1910. Teve as eleições municipais de 1908, que em Aldeia Galega havia uma, uma Câmara Republicana. Na sequência de um segundo centro, que tinha sido fundado em 1916. Houve um primeiro em 1881, que já teve condições devido ao contexto político da época de prosseguir, mas em 1916 foi isto, criado aqui o um novo Centro Republicano e Aldeia Galega do Uruguetejo e que no espaço, tanto desde setembro de 1916 até uh, novembro de 1918, portanto, em dois anos bastou para ganhar as eleições. E isto também tem que ver com, com outra realidade, é que em 1905 tinha desaparecido um, um dos grandes... Uh, Autarcas, aqui, né, aqui da zona, Domingos Tavares, que teve 27 anos à frente Presidente da Câmara de Conselho. A pergunta histórica que fica é: e se ele fosse vivido em 1908, teria havido cá a República? É a pergunta que veio para a história. Os republicanos faziam excursões, faziam comícios, falavam de uma experiência política que nunca tinha sido criada, nunca tinha sido experimentada. Atenção, isto também tem de ser enquadrado em duas coisas. Primeiro, uma forte influência que Lisboa tem aqui. Isto só foi possível, isto é ainda aqui na minha tese, porque havia pessoas aqui ligadas claramente ao diretor do Partido republicano em Lisboa. E, portanto, as coisas para aqui. E depois, também um descalabro que ficou no país a nível do franquismo e do descrédito da ditadura uh, do João frangos e de tudo o que se deu. Aqui
0: esta margem esquerda do Tejo é de repente um quase bastião republicano. Há notícia de que mesmo nessa fase final da monarquia constitucional, há vivas à república, a torre de direita e pelas ruas. Ah,
3: ah, é bom não esquecer, portanto, no, no Barreiro foi criado um centro socialista em 1872, no Portanto, logo a seguir acontecimentos internacionais de relevo, o facto de haver aqui um começo de industrialização, de haver aqui pessoas vindas muito de lado, portanto, esta zona norma. É uma zona digamos, fechada, uma zona aberta, isso foi importante e depois iria ter reflexos mais tarde. Não é?
0: A proclamação da República em Aldeia Galega, na noite de 3 para 4 de outubro, confirma que os da margem esquerda estavam mais do que a par das ações insurrecionais coordenadas pela direção do movimento republicano. Ainda no dia 4, há a notícia de que mais de 300 pessoas foram de Aldeia Galega a Alcochete e lá hastearam a bandeira republicana. E já no dia 5, a Filarmónica e a Tuna Saíram à rua festejando a notícia da vitória republicana, apesar de o um movimento fluvial estar ainda cortado, só tendo, aliás, sido restabelecido no dia 6. Mas o plano para a margem esquerda tinha resultado.
3: Na margem sul estava-se na expectativa, havia de uma série de câmaras republicanas, previa-se a tomada de Valdezebro, que é certa que... Os republicanos aqui chegaram ao Val mas depois, por um aspecto retraído da organização militar, acabaram de não a fazer nada. Eles e o que é que fizeram? Cortaram as comunicações e controlavam o Conselho. Os republicanos aqui em Aldeia controlaram o Conselho. Uh, e isso faz parte de uma notícia que eu na minha tese vai ser um livro. Tem que ver com o Jornal de Notícias, tem uma notícia muito extensa sobre a aplicação da réplica aqui em Aldeia Galega, de muitas páginas. E, portanto, está lá tudo em pormenor, as pessoas que participaram, as horas. E é uma foto histórica incalculável. E o século também. O século também. Também que vê aqui. Embora o século tenha uma notícia mais curta, mas também, ambos são claros, Alda Galega foi o primeiro etário do país, onde foi hasteada com um carácter definitivo, tanto a bandeira republicana.
0: Aqui mesmo no Montijo, nessas horas em que a Revolução Republicana triunfa, há uma história de prisão de padres que vêm fugidos. De um convento em Setubal.
3: Há, há padres que vinham do convento de Brancarnos, foram apanhados no Pinhão Louvo vieram para aqui. e também devia historiado de na notícia que se sentia notícias, mas não houve aqui violências. A nota é que a República foi empatado, há em umas vilas aqui de, 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 de com muita violência. Por exemplo, em Elisvedres houve uma manifestação, as uma bandeira republicana na igreja fizeram o padre virar à frente da manifestação a dar vivas à República. Houve, houve aqui muitos excessos, mas em Aldeiga não temos notícia.
0: O Swatalaia tem algum marco simbólico que seja da, da República?
3: tem lá a República atingiu duramente derramente da porque assim, quem vê os sírios que vinham à Atalaia de Lisboa e de outros sírios, mas, por de Lisboa, não foi a República que acabou com os sírios de Lisboa que vinham à Ataléia, isso já começou no final do século XIX. Mas terá sido na época, porque todo o arquivo da Atalaia terá desaparecido, porque a Atalaia neste momento não tem qualquer arquivo histórico. Uh, ainda há cernos... Um... É ao, ao só auxílio que, que vinha ali ao santuário. da. a própria igreja. Havia documentos da igreja, havia arquivo que desapareceu completamente. Isso terá desaparecido na altura da República. Pior ainda, em 1912 houve um assalto brutal à igreja da Atalaia onde não só deram cabo de uma parte do cruzeiro que está no arreal, assaltaram a igreja, profanaram uh, a Santa uh, depois fez se saber que eram pessoas aqui da zona e isso não abenou muita situação. Isso é essa cava-lá a República? Não, essa cava o ambiente criado por republicanismo e aos chefes.
0: Ora, também em Setúbal, a República foi proclamada na véspera. Recordo que Setúbal já acolhera, em 1909, o Congresso do Partido Republicano, que opta pela via revolucionária, e elegera, entretanto, dois deputados republicanos para o Parlamento. Alberico Afonso, investigador do Instituto Politécnico de Setúbal, foi, o ano passado, o organizador das comemorações do centenário do Congresso Republicano de Setúbal e folheia agora, para a repórter Ana Catarina Santos, a crónica da exultação sabida.
4: O jornal Elmano, semanário setubalense republicano, foi dos primeiros a dar a notícia. Folhei na Biblioteca Municipal de Setúbal, com a ajuda do professor de História Contemporânea, Albérico Afonso, este Elmano, na edição imediatamente a seguir à Proclamação da República em Setúbal este cheiro de arquivo, estas páginas amareladas e a manchete que, mais que uma notícia, era um grito de boas-vindas à República. Viva a República! Está proclamada a República em Portugal.
2: Viva a República! Está proclamada a República em Portugal. Implantou a Armada, o Exército e o Povo, no dia 5 de outubro de 1910, para a redenção deste belo país que a monarquia, hora a hora, ia mergulhando no charco lamacento da abjeção e da desorra. <risos> palavras muito, muito fortes e muito carregadas. Foi a vontade suprema do povo, do exército e da armada, que salvou do aviltamento a nossa pátria, erguendo-a tão alto que o nome português é hoje preferido, em todo o mundo civilizado, com respeito e admiração, fazendo recordar os antigos feitos, a bravura e o heroísmo dos valentes esforçados de Alge Barrota, Ormuz, Malaca e Bussac, etc., etc. Está proclamada a República, honra e glória a todos que contribuíram para a sua implantação, Viva a República, viva Portugal. Isto é, é o lead da notícia,
4: portanto isto aqui é quase um, é, <risos> um é. ode à República. E é,
2: é bastante né? nacionalista, não é? portanto, que enquadram estes acontecimentos na tradição daqueles que eles consideram o heroísmo e a bravura, não é? Barrota. Este tem e, assim, a data de... dia 15 de outubro de 1910, é o primeiro número que... bom, é, de Implandos da República nos dias que estiveram ocupados com coisas que é mais interessante do que estar a fazer portanto, um jornal.
4: Mais interessante que fazer um jornal era fazer a República e em Setúbal, seis meses antes desse início de outubro de 1910 os setubalenses viviam dias intensos. Foi aqui, perto da biblioteca no lado de lá da avenida, junto ao Sado que no Teatro Dona Amélia hoje Foram Luísa Todi, se reuniu o Congresso do Partido Republicano Três dias de história em abril.
2: Há dias que são um pouco mágicos foi exatamente no dia 23, 24 e 25 de abril que ocorreu esse décimo congresso do Partido Republicano que foi de facto histórico porque foi aqui que decidiu a via revolucionária para a implantação da República porque até aí os republicanos estavam muito divididos e a maior parte deles há que dizê-lo que tinham a perspectiva de chegar à República pela via parlamentar pela Via Pacífica, porém, a maior parte dos dirigentes republicanos desde sempre tiveram essa perspectiva. E foi exatamente aqui em Setúbal que houve essa decisão, essa decisão de apressar o futuro e, no fundo, escolher a Via Insurrecional para a conquista do poder.
4: Decidiram aqui apressar o futuro, mas a discussão no Congresso foi acesa.
2: Havia duas facções. Por um lado estava Afonso Costa, António Jardim Almeida, do outro lado Bernardo Machado, Jacinto Nunes, que eram os, os principais. De resto, Afonso Costa e António Jardim Almeida, eles completamente o, o Congresso porque eles, entre, cada um deles fez 18, 19 intervenções. Durante o Congresso, eram de facto os chefes que intervinham e decidiam, sobretudo, sobre todas as matérias importantes e menos importantes, eles tinham sempre a última palavra. Isso é muito claro, no decorrer do Congresso.
4: E a opção pela via revolucionária
2: passou por pouco. Houve uma divisão muito grande e, de resto, venceram unicamente por dois votos de diferença. Dois votos de diferença. É claro que aí também não foi estranha a grande manobra da Carbonária, principalmente ao nível das bases, que, claramente, nos corredores do Teatro de Dona Amélia, também teve uma ação muito importante. Não foi uma discussão portanto, muito clara, porque o que foi verdadeiramente portanto, discutido era a eleição ou não do diretório portanto, republicano. E essa eleição ou não do, do diretório mais reformista ou mais revolucionário é que escondia as opções portanto, diferentes isso foi muito
4: curioso. Outra curiosidade, as mulheres, ou neste caso, a mulher, Ana de Castro Osório, que fez história neste Congresso.
2: Foi a primeira vez que uma mulher falou num congresso de homens se não existissem outras razões, já por isso tinha sido um congresso importante. E há que dizer o seguinte, e falou uma mulher no congresso de homens, evidentemente não era uma mulher portanto, qualquer, era uma ela era setubalense, conhecida já como uma obra portanto, literária conhecida na altura, era dirigente da recém-liga republicana das mulheres portuguesas, não foi uma ação premeditada dos dirigentes republicanos que ela falou no congresso, porque ela só foi convidada na véspera. Ela falou no dia 23 ao 24, não me recordo, mas sei que foi convidada já durante o decorrer do Congresso. E só foi pelo facto de estar em Setúbal, evidentemente, só pelo facto que as coisas combinaram, se houvesse feliz, portanto, coincidência, mas o que é absolutamente tanto claro é que não foi uma opção tida de uma forma muito refletida de falar essa mulher no Congresso de homem.
4: E porquê em Setúbal? É certo que Setúbal já era um grande espaço de apoio ao movimento republicano. Já em 1908 tinham sido eleitos dois deputados republicanos pelo Círculo de Setúbal, Feio Terenas e Estevão de Vasconcelos, mas na cidade operária do Sado havia um caldo explosivo com republicanos, operários, anarco em Setúbal a tradição é de luta. O facto de
2: Setúbal ser uma cidade operária em que havia uma tradição de luta muito grande e principalmente em que os anarquistas eram hegemónicos no vento operário e com processos de luta muito, muito radicais, muito duros e aqui é curioso que há uma, uma aliança muito grande e visível entre os setores republicanos e os setores anarquistas e anarco que são hegemónicos ao nível do vento operário claramente. Portanto, Setúbal era este caldo cultural todo. Não é? Uma cidade tanto prária mano-industrial, uma indústria conserveira que era o maior centro industrial já de indústrias conservas portanto, do país, em 1908, 1910. E, e tinham, por exemplo, logo em 1906, nas comemorações do centenário da morte de Bocage, tinha havido já um, um grande momento de, de republicanismo. Foram aproveitadas essas comemorações para uh, fazer um, um grande comício portanto, popular que, curiosamente, os reis estavam convidados e tiveram medo, não, não vieram.
4: Naquele dia quente de final de verão, a Câmara, que era o símbolo do poder instituído, foi tomada pelo povo em fúria, assaltada, saqueada incendiada.
2: Houve esse assalto à Câmara. Eram sido milhares de pessoas junto à Câmara que tentaram forçar... A entrada e as uh, forças da polícia, portanto, não deixam. Finalmente, a força popular é mais forte, invade a Câmara e depois começa o saque, a pilhagem, fogo como símbolo de poder e depois, durante a noite, há mais um convento de Barancane já é também, portanto, incendiado, mais uma igreja que é incendiada, e, portanto, é saqueada. De imediato, Reúne-se, a Comissão Republicana, portanto, local e, continuamente, trata-se logo de ver quem são os indivíduos que irão integrar a futura Comissão Administrativa e que no dia 5 já estavam indicados, ou seja, os republicanos vão ocupar todos os cargos do aparelho de Estado a nível, portanto, local, desde a Câmara, a Administração do Conselho, à Misericórdia, a nomeação de regidores, portanto, isso vai ser um processo clássico de ocupação. No
4: dia 5? Cinco... Já, já
2: estava, já, exatamente. Portanto, o novo poder que tinha sido legitimado por esse ato revolucionário de confrontação. Não.
4: não houve mortos nem sangue derramado. Foi a 4 de outubro de 1910. Estava implantada a República de véspera.
0: Tal como aconteceu em Almada e em Loures, Tomemos o caso de Loures, que a seguir vamos escutar, evocado pelo grande republicano Vasco de Barros Queiroz, poucos meses antes da sua morte, em 1993. Este registro, feito em gravador de cassetes, por seu neto, produtor de televisão Miguel Ferraz, tal como um outro anterior, realizado em 1977, no âmbito ainda de um trabalho académico do então muito jovem Miguel Ferraz, foi recuperado pelo operador de som José Raposo e será integralmente utilizado no Jornal da República por se constituir como um testemunho notável de um republicano que viveu o 5 de outubro, ainda criança, pelas mãos de seu pai, Tomé de Barros Queiroz. Numa próxima edição do Jornal da República, falaremos de Tomé de Barros Queiroz, que integrou a variação republicana de Lisboa em 1908, foi deputado às Constituintes em 1911, Ministro das Finanças em 1915, Chefe do Governo em 1921, tendo ainda declinado o convite para que se candidatasse à Presidência da República. Brito Camacho disse dele, era um caráter. Magalhães Lima enalteceu o seu grande contributo para a Proclamação da República e Norberto Araújo escreveu Barros Queiroz, como Manuel da Riaga, foi destas pessoas raras, direi que predestinadas, que morrem e nos obrigam à comoção, como se fossem da nossa família. Deus deu-lhe quatro filhos que se encarregarão de o consagrar, repetindo aos netos Teu avô foi um homem bom e honesto. Foi esse o testemunho de Vasco ao neto Miguel, Vasco de Barros Queiroz, advogado, colaborador de jornais como a República, Diário Popular, Diário de Lisboa, a Capital, deu largo testemunho sobre a República que tanto defendeu, também ele, ainda jovem, fazendo frente às forças monárquicas em Monsanto. Mas agora, no registro resgatado de uma velha cassete por seu neto Miguel Ferraz, escutemos a crónica dos dias em que a República chegou a muitos lugares por telegrama. Loures não precisou de esperar.
5: Em Lourdes estava um vereador que se chamava Raimundo Alves e que era um estorrado e que não quis lá saber do que se estava a passar. Uma vez que rebentou a Revolução, ele proclamou a República em Lourdes E realmente, em plena Revolução, em Lourdes já estava proclamada a República. A maioria das proclamações foram telegramas ou telefones porque a revolução foi realmente a Lisboa e aí terá sede a capital do país aí fica resolvido o problema além disso o doutor Brito Camacho conta o José Relvas nas suas memórias, o doutor Brito Camacho fez quatro suplementos da luta, que foram impressos e que foram mandados distribuir entre os revolucionários na rotunda e entre as tropas chamadas fiéis que estavam no recio mas que se recusavam a bater-se com a marinha e as forças de marinha estavam a preparar-se para sair e vir dar combate
0: Vasco tinha nove anos nesse dia em que seu pai, Tomé de Barros Queiroz, proclamou a República em Sintra. Ele não assistiu porque, entretanto, chegara no comboio de Lisboa o tio Joaquim a fugir da Revolução.
5: E eu fui com eles lá à casa enquanto o meu pai foi proclamar a República à Câmara Municipal. Por essa razão, eu não assisti propriamente a esse ato. Mas sei e vivo como se lá estivesse. Depois voltei a sair de casa, porque depois a vila ficou em festa e andou uma banda de música a tocar música por todos os cantos e eu vim assistir a isso e depois voltei para casa e meu pai também voltou para casa.
0: Mas nesse dia 5 de outubro de 1910... Vasco de Barros Queiroz, viu passar a rainha a caminho da ericeira.
5: O meu dia, 5 de outubro de 1910, tinha eu nove anos. Estávamos em Sintra, ainda a passar o final do verão. Só vínhamos mais tarde, em outubro. meu pai estava fora, foi chamado por telegrama a pressa tinha chegado dois dias antes do 5 de outubro. Eu estava em casa de minha madrinha, nuda a fundo, foram-me buscar e levar para a Sintra. De manhã, a notícia da revolução, comunicaram a meu pai que quando a república... Fosse proclamada, desejavam que meu pai, que era realmente muito popular, muito conhecido em Sintra, fosse ele a proclamar a República em Sintra. Sintra era justamente a região onde a família real passava as suas férias. Nessa altura, em outubro, a Rainha Dona Amélia estava no Palácio da Pena e a Rainha, a ex-Rainha Dona Maria Pia, de Savoia, estava na vila, no Palácio da Vila. Comunicaram que viriam um representante da Junta Revolucionária e um representante do Diretório do velho Partido Republicano viriam a Sintra para acompanhar meu pai nesse ato de proclamação da República que seria feito no edifício da Câmara Municipal de Sintra. O meu pai foi para um largo chamado Afonso de que é o encontro da estrada que vem de Lisboa e que vem da Pena, Palácio da Pena, da estrada que vai para a Vila de Sintra e de uma terceira que vai para a Praia das Maçãs e para a Eliseira, onde estava já o Dom Manuel de Bragaça fugido na convicção de que a monarquia não tinha suficiente número de defensores. A casa onde ele estava, Palácio das Necessidades, tinha sido bombardeada, por coincidência, a primeira bala derrubou o estandarte real e a bandeira ficou pendurada. A força que ela tinha não fez nada e ele, o Manuel, que tinha assistido à morte do pai e de um irmão viajando num trem na praça do Terreiro do passo realmente não estava muito disposto a Correr um risco semelhante. Por isso foi para a Iseira, para onde solicitou a presença da mãe e da avó para irem no iate para Gibraltar e abandonar o país. Eu, garoto, fui espreitar justamente nessa praça a Fossa Alquerque onde estava o meu pai e onde estava um grande grupo de republicanos à espera da chegada dos delegados da junta Revolucionária e do diretório. A certa altura, nesse tempo o automóvel era o Lava em um não havia. A certa altura vimos o um automóvel que vinha na estrada de Lisboa, mas a estrada de Lisboa era também a estrada do Palácio da Pena. Vinha o automóvel e dentro vinha uma senhora e um, um cavalheiro vestidos de preto. E mostraram-se surpreendidos e, de certo modo, preocupados com aquele grupo de povo que estava ali assim na estrada prontinho tinham que passar. O Osmóvel abrandou e meu pai, que conheceu a senhora Dona Amélia, que ainda era rainha de Portugal, tirou o seu chapéu a cumprimentar e os populares, que eram muitos e que estavam em volta, tiraram muitos do chapéu, alguns deles, mesmo sem saber a quem estavam a cumprimentar. Era realmente a rainha que exilava.
0: Memórias de um velho republicano sobre uma rainha correndo para o exílio consumada a mudança de regime pela qual seu pai Tomé de Barros Queiroz tanto lutara. Ou Miguel registando no testemunho emocionado e contagiante do avô Vasco a história do bisavô Tomé que muito novo frequentava já os centros republicanos.
5: Meu pai tinha entrado para o centro da Fraternidade Republicana, com 16 anos de idade, onde era presidente uma agulha em que se opôs à, à entrada por ser menor. Mas, diz nas suas memórias, os meus corregionários que conheciam o Barros Queiroz impuseram-no de tal maneira que eu tive de o aceitar, e dois anos depois, com 18 anos de idade, meu pai era eleito secretário da direção do Centro de Fraternidade Republicana, sob a presidência do Magalhães Lima.
0: O pilar ético de um republicano no testemunho que passa a seu neto. Vasco de Barros Queiroz, que escutaremos de novo na emissão que havemos de dedicar a seu pai, Tomé de Barros Queiroz, esteve em Monsanto ajudando a derrotar uma das tentativas restauracionistas e pouco antes do golpe militar do 28 de maio de 26, tentou demover um porventura equivocado almirante Mendes Cabeçadas. O seu avô Vasco tem também um percurso republicano assinalável, Miguel Ferraz.
6: Eu diria que é quase uma extensão do meu bisavô. O meu bisavô morreu muito cedo, morreu antes do 28 de maio, morre a 5 de maio
0: de 1926. Já não assistiu à a, a entrada triunfal?
6: Não assiste. Provavelmente é quase coincidente com a tal conversa que o meu avô tem com o Almirante de Cabeçadas e com um outro amigo, que acho que era o Dr. Carlos Amar, que era um grande amigo do, do meu avô, porque os grandes amigos do meu bisavô, muitos deles ficaram grandes amigos do meu avô, e foi um homem que ficou intimamente ligado à República pelo contacto com o meu bisavô e pelo fascínio e pela admiração absolutamente extraordinária que tinha pelo meu bisavô, que era uma figura que estava sempre presente. O meu avô tem um percurso em que, no fundo, na própria República tem uma atuação. Ele, com 9 anos, lembra-se do 5 de Outubro, em Sintra. A casa um lugar de cultos da minha família, que eu já não apanhei tanto porque a minha mãe, sim, Sintra, é... era Sintra e eram os dois sítios, mas era Sintra era, digamos, um gal da minha família, porque o meu bisavô tinha lá uma casa, um chalé, e passava férias, e eles passavam muito tempo, e, portanto, era uma relação muito forte com Sintra, onde ele proclamou a República, e, portanto, em Sintra passavam as férias, e o meu avô lembra-se com nove anos do 5 de Outubro dele, lembra-se com uma memória fantástica, Nessas gravações, há uma de 77 e há uma gravação em 93, mais tarde, que eu faço, já com outro sentido. O sentido de talvez a utilizar. Esta gravação é feita em janeiro de 93, o meu avô vem a morrer em julho de 93. Percebi tarde, talvez, que ele era um contador de histórias cujas histórias não se deveriam perder.
0: Aliás, ele escreveu um livro sobre uh, o papel político, e, de alguma modo é uma biografia, uma história de vida e uma história de intervenção política, carregada de documentos, do, bisavô. do seu bisavô.
6: E eu ajudei-o a fazer esse livro, ajudei-o com muito gosto, foi uma pesquisa incrível dos Diários da República, de uma série de coisas, ele foi um trabalho incessante, ele na altura fez isto nos anos 80, princípios dos anos 80, mas ele tinha o grande receio de não conseguir vir a fazer isto. O meu avô nasceu em 1901, morreu em 1993, lúcido até ao último dia, o contador de histórias, exímio, um orador, um homem com sentido de humor absolutamente extraordinário, e que tinha as histórias todas até ao último dia, uma lucidez sobre os acontecimentos, muito vivas, as histórias, as memórias, não só essas, muitas outras, se fizesse uma história também do pós-28 de Maio, portanto, do Estado Novo, das Tertúlias, enfim, as histórias todas, porque ele depois seguiu do seu percurso republicano, seguiu também um percurso anti-salazarista, digamos... E foi até ao fim da vida um homem que se bateu sempre valores ideais democráticos e
0: liberais. E essa luta por esses valores fez dele um desiludido em relação à Primeira República ou, pelo contrário, ele preservou, digamos, o essencial do que foi a própria Primeira República? Não, não
6: transmitia a desilusão não transmitia a desilusão. É notório numa gravação exatamente em que ele tenta mover ele e um amigo tentam mover o Almirante Cabeçadas e em que a guerra, no fundo, a, a conversa era que o Almirante Cabeçadas achava que a República precisava de uma volta. De um abanão. De um abanão. Diz ele que não se suspeitaria que aparecesse um, um Salazar a seguir. Mas, uh, para ele, não. Para ele, era o ideal e isso ainda mantinha essa esperança viva como eu acho que o meu bisavô mantinha meu bisavô era um conciliador, era um homem que era visto como uma pessoa de facto... Enfim, é uma coisa que me orgulho um bocado, é ouvir palavras de grandes figuras sobre o meu bisavô,
0: sobre os valores, a ética, a seriedade, o caráter a dignidade Brito e... Camacho, por exemplo, Norberto Araújo muitos outros fazem o elogio aberto, rasgado, de seu bisavô Tomé de Baixo de Queiroz, sobre o qual falaremos mais em detalhe, mas este seu avô foi um republicano sempre, como acabou de dizer sempre, sempre falou em voz alta nos tempos difíceis, sempre. e deu em voz alta também, como eu imagino ouvindo as gravações, deu conta de espantos, de entusiasmos e um desses entusiasmos é muito curioso porque ocorre quando ele ouve, depois de longos anos de intervalo, um Presidente da República gritar Viva a República. É verdade,
6: é verdade. É 1986, quando o Dr. Mário Soares foi eleito para a Presidência da República pela primeira vez, na varanda do MASP, no Saldanha, o meu avô estava a ver a televisão, em direto, o discurso e Mário Soares acaba o discurso gritando Viva a República. E para ele, meu avô, foi o renascimento da República, foi quase, foi um júbilo e uma manifestação de alegria, uma coisa profunda que levou a enviar-lhe... Uma uh, mensagem? Uma mensagem ao Mário Soares, porque eles conheciam-se. O meu avô conheceu o Mário Soares no, no Mude. Recentemente estive com o Dr Mário Soares, que se lembrava perfeitamente e conta histórias do meu avô, aliás, muito bem caracterizou-a, muito bem, e de facto é verdade. E, portanto, o meu avô mandou um cartão dizendo que há 75 anos não havia um presidente que acabasse um discurso a gritar Viva a República. Isso para ele foi um momento de... Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. É, é uma história engraçada, para ele foi um momento de alegria esfuziante e foi um novo verdadeiro Presidente da República. Uma
0: viagem no tempo. Eis o que as cassetes recobradas por Miguel Ferraz nos vão permitir, em próxima edição deste programa, seguindo o fio dos acontecimentos da Primeira República. Com o testemunho de seu avô Vasco, ficaremos a conhecer melhor o papel que Tomé de Barros Queiroz teve na afirmação da causa republicana há 100 anos triunfante em Portugal. É também para o início do século XX, que nos chama, entretanto, o Festival A Pão e Laranjas, na Vidigueira. Uma feira, recriando os ambientes da época, com duelos à espada e salto em bancos, permitirá evocar ainda este domingo a figura do Visconde da Ribeira Brava, que foi deputado e ficou associado à Vidigueira cujo município dirigiu. Em Sezimbra prossegue a exposição sobre a vida e obra de Rafael Bordal Pinheiro, no átrio da Biblioteca Municipal, até 30 de abril. E em Erganil decorre uma exposição de cerâmica subordinada ao tema Maçonaria. A exposição pode ser visitada até 15 de abril na Biblioteca Municipal Miguel Torga. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio. De hoje a oito dias, é esta hora.